0: Vous écoutez Philippe Auguste, deuxième partie.
1: C'est maintenant Philippe qui joue des dissensions entre les quatre frères Plantagenet et leur père. Dès sa première entrevue avec le nouveau roi de France, le vieux Plantagenet est impressionné par sa prudence et son assurance, qualité que doit avoir un roi chevalier, mais qu'il ne retrouve pas chez ses fils. Après la mort brutale de deux d'entre eux, Richard n'a plus qu'un frère, le prince Jean. Mais on apprend en 1187 une terrible nouvelle venue d'Orient. Le sultan d'Égypte, Saladin, s'est emparé de Jérusalem. Alors que tous nos héros font vœu de croisade, à l'exception de Jean, pendant les préparatifs, les combats reprennent et la prophétie de Merlin de s'accomplir. Philippe se rapproche de Richard et affronte avec lui le vieux roi Henri pour qui c'est la dernière bataille.
2: Le roi Philippe Auguste va l'aider dans sa lutte contre son père.
0: Michel de Decker
2: écrivain d'histoire. Il euh, va lui favoriser euh, l'accession au pouvoir, parce que Philippe Auguste et Richard étaient très liés et très amis à l'origine.
3: Ce fameux traité d'Azel Rideau est un traité qui a précédé de quelques jours la mort du roi Henri II Plantagenet.
0: Marie-Ève Schaeffer, responsable de la forteresse de Chinon.
3: Il était pourchassé par le roi de France et par ses fils, notamment Richard cœur de Lyon. On dit que ce traité d'Azel Rideau est une paix honteuse pour Henri II Plantagenet, par ce traité, il prend connaissance aussi euh, de la trahison euh, de son dernier fils, euh, Jean Santerre. Et il va euh, reconnaître par ce traité euh, un certain nombre de territoires au roi de France, ainsi que le mariage euh, de son fils, Richard cœur de Lyon, avec la sœur du roi de France, Aélis.
1: Vaincu, Henri se soumet pour la première fois de son existence qui s'achève. Apprenant que même Jean a participé à le trahir, il meurt seul le 6 juillet 1189.
3: Henri II, euh, Plantagenet, euh, finit ses derniers jours euh, abandonné de sa famille et de ses enfants. Donc Il, il vient jusqu'à Chinon, euh, où il va passer ses derniers jours et où il mourra seul et abandonné de tous.
1: Aliénor est libre. Richard est roi d'Angleterre, et interdit à son frère Jean d'y séjourner jusqu'à son retour de croisade. Philippe prend aussi ses précautions et lance la construction de l'enceinte du Louvre. Il rédige un testament où est définie pour la première fois la fonction monarchique comme une fonction d'État, c'est-à-dire œuvrant pour le bien public. Il délègue ses pouvoirs non pas à des grands du royaume, mais à des représentants de l'État, eux-mêmes contrôlés par un conseil de notables. C'est cette organisation qui finira par faire la différence. Les deux rois, Richard et Philippe, partent pour la troisième croisade ensemble le 4 juillet 1190, avant de prendre deux routes différentes, qui les font se retrouver en Sicile en septembre, où ils attendent le printemps.
2: Richard dit à Philippe Auguste, ce serait bien que vous m'accompagniez. En réalité, il se méfie de Philippe Auguste. Il se dit, si je pars en croisade seul, il va, ris il va risquer de récupérer mes territoires, le maine l'Anjou et la Normandie. Donc, ils partent en croisade et ils arrivent en Sicile, où ils sont accueillis d'ailleurs par des Normands, puisque la Sicile est un royaume normand, fondé autrefois par Robert de Guiscard, en crête de Hauteville. Et là, ils tombent malades quasiment en même temps, l'un et l'autre. Euh, on souffre de ce qu'on appelle la suette militaire. Ils perdent leurs cheveux, ils perdent leurs ongles. Euh, on perd, Philippe perd un œil même, Philippe-Auguste perd un œil. Et ensuite, direction la Terre Sainte.
1: Si Richard a mobilisé toutes les ressources possibles pour faire de cette croisade un succès couronné d'exploits de chevalerie, Philippe est préoccupé par ce qu'il laisse derrière lui. Un royaume où son autorité s'est renforcée et un fils, Louis, orphelin de mère à trois ans. Les prouesses de Richard au combat l'ont précédé en Sicile et on attend de lui qu'il règle un problème de succession. Alors que Philippe est partisan de la négociation afin de stabiliser la situation, Richard en fait un problème personnel qu'il faut régler avec panache. Il décide de ramener l'ordre à sa manière en mettant à sac Messine, mais surtout en plantant sur les murailles de la ville ses étendards. La fierté du roi de France est particulièrement éprouvée. Tandis que Philippe traverse directement la Méditerranée pour rejoindre Saint-Jean-d'Acre, Richard passe par Chypre, île dépendante de l'Empire byzantin, mais dont le prince, à la recherche d'autonomie, collabore avec Saladin. L'occasion est belle pour Richard d'ajouter une ligne à la liste de ses exploits. Chypre est conquise. Il peut maintenant rejoindre Saint-Jean-d'Acre, où Philippe peine à prendre la ville. Avec Richard, la ville tombe. Les deux manières flottent cette fois-ci ensemble. Le duc d'Autriche veut aussi planter son étendard. Richard lui refuse ce droit et traîne sa bannière dans la boue.
2: Très rapidement, on va voir que la mésentente va s'installer sur la terre sainte entre euh, Richard et, et entre son ami Philippe Auguste, une amitié dont il faut se méfier. Parce que Philippe Auguste, lui, veut absolument euh, combattre Saladin, euh, gagner Saint-Jean-d'Acre, et Richard arrive en retard. Enfin, euh, on, on sent que si l'un est conquérant, l'autre est, est hésitant. Et Philippe Auguste euh, va dire « bon dans ces conditions, ça suffit, je rentre
1: ». La prochaine étape est Jérusalem. Cela sera un son Philippe, malade, préoccupé par les affaires de son royaume. Il décide de rentrer en France dès 1191.
2: Il s'arrête à Rome pour obtenir du pape l'absolution euh, en disant « Voilà, je, je, je quitte la croisade, ne m'en veuillez pas ». Et pendant ce temps-là, Richard lui va rester, se, se battre, parfois même comme, comme un soudard parce qu'on sait qu'il massacre à tour de bras. Il attend, euh, on lui a promis, la vraie couronne du Christ et comme il ne l'obtient pas, eh bien il massacre les, les prisonniers.
1: La reconquête de Jérusalem est hypothétique et de toute façon la gloire en reviendrait à Richard. À Richard la légende, à Philippe l'histoire. Devant Jérusalem, Richard, sans les troupes de Philippe, doit composer avec Saladin. Le lieu saint reste aux mains des musulmans, mais les chrétiens pourront s'y rendre en pèlerinage. Richard refuse de rentrer dans Jérusalem en pèlerin, puisqu'il rêvait d'y rentrer l'épée à la main. En octobre 1192, il prend la mer. Une tempête l'oblige à changer d'itinéraire. Il doit traverser le duché d'Autriche, où le duc ne l'a pas oublié. Malgré son déguisement, Richard est capturé et vendu à l'empereur germanique que Philippe a eu tout loisir de ranger de son côté. Maintenant que Richard n'est plus croisé mais toujours absent, Philippe complote avec le prince Jean qui se proclame roi. Mais Jean ne peut atteindre son nouveau royaume. L'île est défendue par les barons fidèles à Richard. C'est Aliénor qui veille. En 1193, Philippe n'a ni flotte ni femme. En épousant Ingeborg, la sœur du roi du Danemark, il contremédie à ces deux lacunes.
4: La promise est parée de toutes les vertus, 18 ans, belle, intelligente, pieuse, et quand il la rencontre, Philippe est sous le charme. Le mariage est célébré et le lendemain de la nuit de noces, à la stupéfaction générale, Philippe demande à la délégation danoise de repartir avec celle qui est pourtant reine de France. On ne sait rien de plus de cette nuit que Philippe a passé seul avec Ingeburg.
2: On raconte que sa nuit de noces a été catastrophique, puisque dès le lendemain matin, il l'a expédié au couvent, à Saint-Maur-des-Fossés, et euh, a tenté à essayer de faire annuler ce mariage. Euh, pourquoi la nuit de noces a-t-elle été, été catastrophique Alors les historiens du temps, les, les, les chroniqueurs du temps, nous racontent qu'il avait ce qu'on appelle l'aiguillette nouée, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pu consommer ce mariage.
4: Le projet d'un débarquement en Angleterre est repoussé.
1: Au bout de deux ans d'âpres négociations ralenties par les interventions discrètes de Philippe afin de faire monter les enchères, Aliénor obtient en février 1194 la libération de Richard. Déchaîné, il l'est dans tous les sens du terme. Jean demande immédiatement pardon et fait massacrer la garde française protégeant Évreux en signe de repentance. Sitôt débarqué en Angleterre, où il est accueilli par les acclamations de la foule qui chante et danse, Richard punit les partisans de champ. C'est le lendemain de la prise de Nottingham qu'il découvre lors d'une partie de chasse
2: la forêt de Sherwood. Quand il est libéré, enfin, grâce à la rançon versée par Aliénor d'Aquitaine, eh bien, euh, Richard, euh, naturellement, est... Immédiatement constate euh, le comportement, euh, quel a été le comportement de son frère, Jean Santerre, John Lackland, comme on l'appelait à Londres. Euh, on voit tout ça dans les fameux romans de Quentin Durward, de Robin des Bois. Bien, que il s'aperçoit qu'il a failli lui usurper la couronne. Donc évidemment, il va le punir, il va l'emprisonner, mais il lui pardonnera très rapidement.
1: Mais les affaires l'appellent sur le continent. Le 12 mai 1194, il quitte l'Angleterre qu'il ne reverra jamais. Le premier affrontement entre Richard et Philippe a lieu entre Normandie et Anjou, à Fréteval, et voit la déroute de l'armée française, la perte du trésor royal ainsi que de nombreux documents indispensables à l'organisation du royaume. Philippe décide de mettre fin à cette tradition d'une administration itinérante et fonde, la même année, les archives royales qui seront dorénavant conservées dans le donjon du Louvre. Il est le premier à redécouvrir le rôle fondamental de l'écrit dans la gestion d'un état, afin de mettre chacun devant ses responsabilités. Pour asseoir son autorité, Richard préfère la pierre au papier et érige en vallée de Seine, afin de protéger la Normandie, un château qu'il veut imprenable, Château Gaillard.
2: Alors Philippe Auguste n'a qu'une idée en tête, c'est récupérer la Normandie. Donc il va lancer quelques attaques sur la frontière de, de, de l'île de France et de la Normandie. Richard, bien sûr, euh, voulant conserver ce, ce duché euh, qui est... Quasiment une annexe de l'Angleterre, va couvrir la frontière, va ceinturer la frontière de fortifications, que ce soit à Verneuil, euh, à Ivry, que ce soit euh, à Gisors, et surtout, et surtout, la clé de voûte de ces fortifications, c'est le fameux château gaillard des Andelys qu'il a construit. En un an de temps, ce château jaillit de la falaise, en un an de temps, constatant cette réalisation. D'ailleurs, il aura cette expression merveilleuse. « Quelle est belle, ma fille d'un an Quel château gaillard
3: !» Comme leur nom l'indique, les forteresses et les châteaux sont des lieux fortifiés.
0: Marie-Ève Scheffer responsable de la forteresse de Chinon.
3: Euh, ils étaient donc euh, surtout destinés à, à protéger et à maîtriser un territoire. Euh, il y avait cette notion de maillage du territoire ponctué par, par les châteaux pour commander les territoires. Et on le, on le voit bien à Chinon avec ce site de hauteur qui est placé sur un, un éperon rocheux qui lui permet de, de
4: surveiller les alentours et d'avoir une position privilégiée. Tout irait bien si Richard honorait la couche de sa femme. Philippe, lui, est amoureux. Il épouse en troisième noce, Agnès, qui lui donne deux enfants. Richard n'aura jamais d'enfants légitime. Il semble qu'il ait décidé d'assumer, dans la mesure du possible, son homosexualité. Ou bien, croit-il qu'il a le temps
1: Son esprit chevaleresque le pousse à défier la mort pendant les combats. Et alors qu'il enchaîne les victoires en Normandie, le destin le rappelle une dernière fois en Aquitaine, où le vicomte de Limoges est passé du côté français.
3: La place Fort de Loche est une des propriétés de la couronne d'Angleterre.
0: Jeanne Roussy-Duché guide à la cité royale de Loche.
3: C'est une prédominance vexante pour tous les successeurs de Louis VII et dès Philippe Auguste, donc le,
5: ce roi va, va tenter de reconquérir tout le territoire. Richard Coeur de Lyon accède au trône en 1189.
0: Anna Brisson, guide à la cité royale de Loche.
5: Mais il sera fait prisonnier à son retour de croisade et Philippe Auguste, en profitera à ce moment-là, en tout début 1194, pour reprendre Loche, la place forte, la, la forteresse. Euh, Richard, une fois libéré, va revenir en France et le 13 juin de cette même année, 1194, il va reprendre Loche dans ce qu'on dit aujourd'hui être un assaut irrésistible de trois heures.
2: Richard surveille toutes ses possessions et notamment euh, on lui apprend que en Limousin, dans la ville de Chalut, en Haute-Vienne aujourd'hui, eh bien, euh, un de ces, de ces suzerains euh, aurait découvert un trésor. Et, naturellement, ce trésor lui revient, Richard le lui fait savoir, et le suzerain, lui... Lui ne veut pas du tout s'en séparer, s'en débarrasser. Alors Richard va aller assiéger la ville de, Saint de Chalut, en limousin. C'est à l'occasion de ce siège qu'un tireur d'arbalète lui décoche un carreau qu'il reçoit. Les uns disent dans haut dans l'épaule, dans, dans les autres disent dans le fondement. Mais toujours est-il que l'infection se met dans la plaie et il va mourir, Richard Coeur de Lyon.
1: Sentant la mort arriver, Richard demande sa mère à son chevet qui arrive à temps. Son fils expire dans ses bras... De 6 avril
4: 1199-1200, à l'orée de ce XIIIe siècle, se prépare l'union du fils de Philippe Auguste et de la petite-fille d'Aliénor, Blanche de Castille. La paix semble enfin revenue entre Capétien et Plantagenet. Jean se déclare vassal de Philippe, qui a alors une problématique d'un autre ordre à résoudre.
1: En effet, l'amour de Philippe pour Agnès jette l'interdit sur l'île de France après qu'un nouveau pape ait jugé l'affaire Ingeborg.
2: Le pape n'a pas voulu euh, annuler ce mariage. Jean-François Beige, écrivain. Il va quand même épouser, une troisième épouse, Agnès euh, de Méranie, euh, tout en étant bigame. Il s'en bigame puisque le, ma le premier mariage n'est pas annulé. Alors, le, ça va avoir des, des conséquences terribles pour le royaume de France car le pape va frapper le royaume d'interdit, c'est-à-dire que à la suite, donc, à cause de cette nuit de noces malchanceuse, eh bien, on ne pouvait plus célébrer de culte sur le territoire.
1: Plus aucun sacrement ne peut être célébré, ni messe, ni baptême. La société est paralysée. Si consciencieux dans la structuration d'un État, Philippe la met en péril en oubliant la raison.
4: Il feint alors de reprendre Ingeburg comme épouse légitime et obtient qu'Agnès, enceinte, accouche à Poissy. Tourmentée, Agnès donne vie à un petit Tristan en y dans la sienne. Il ne lui survit que quelques heures. La haine de Philippe pour Ingeburg n'atténue pas l'amour qu'elle lui porte. C'est un autre mariage qui va permettre à Philippe de revoir ses ambitions à la hausse. Celui de Jean avec Isabelle Tailleferre, comtesse d'Angoulême, alors que celle-ci était promise au Comte de la Marche. Le rapt d'une fiancée est un incident dans un monde féodal qui mérite une compensation. Or, ce n'est pas dans les mœurs de Jean de respecter les règles.
1: L'affaire est portée devant la justice de Philippe, comme le veut le droit féodal quand il y a querelle entre deux vassaux. Jean est convoqué devant la cour de France, qu'il n'honore pas de sa présence. Le roi d'Angleterre est alors condamné et se voit confisquer tous ses fiefs de France pour rupture du lien féodal en 1202. Il devient jean sans Terre. C'est un tournant historique dans l'utilisation de la logique de la pyramide féodale. Seule la justice de Dieu est au-dessus de celle du roi. C'est aussi une déclaration de guerre et Jean n'est pas Richard. Faisant preuve de la même patience et de la même lucidité que dans la gestion de son royaume, pendant six mois, Philippe assiège Château-Gaillard qui finit par céder en 1204. La porte de la Normandie est grande ouverte et le Capétien prend possession de tous les territoires des Plantagenais au nord de la Loire.
3: Jean Santer avait fait un certain nombre d'améliorations pour préparer la forteresse à la guerre.
0: Marie-Ève Scheffer, responsable de la forteresse de Chinon.
3: Donc il a fait venir à Chinon dans ce but l'un de ses ingénieurs qu'on appelait Maître Ouri et qui était en fait un ingénieur spécialisé dans les machines de jet. Puisqu'il faut savoir que la guerre au XIIe et XIIIe siècle, c'était avant tout euh, des guerres de siège et qu'on utilisait énormément euh, des machines euh, de jet, telles que les, les mangonneaux, les pierrières, euh, pour endommager les remparts.
5: Le siège le plus important, il aura lieu en 1204-1205, un siège d'une année entière. Et euh, l'assaut final aura lieu au mois d'avril ce sont les troupes françaises, avec à leur tête Philippe Auguste, qui réussiront à reprendre définitivement Loche, au Plantagenet. Euh, à l'époque, la, la, la forteresse était défendue par 120 hommes environ, et euh, Jean Santerre perd sa forteresse.
3: Le château de Chinon est repris par le roi de France, Philippe Auguste, au cours d'un siège qui va durer neuf mois, qui va commencer à l'automne 1204 et qui va se terminer en juin 1205.
1: Seule l'Aquitaine reste encore hors de contrôle. Mais Aliénor, elle, a tout donné. Elle meurt à 80 ans. Quant à Philippe, il lui reste une bataille pour qu'il prenne le nom du premier César et devienne Philippe Auguste. Après avoir renversé le rapport de force avec les Plantagenets, l'ambition de Philippe fait peur. Certains ont pris l'habitude de l'autonomie et voient d'un mauvais œil les projets du Capétien, faire respecter la justice et le droit, créer un État monarchique et agrandir son territoire. Jusqu'où Malgré les efforts de l'Église et d'hommes comme Bernard de Clairvaux, malgré les romans de Chrétien de Troyes, les grands du royaume n'agissent pas tous en fonction du bien commun, mais bien par ambition. Philippe avait fait en sorte que son ami d'enfance, Renaud, soit à la tête du comté de Boulogne, fief stratégique. Pourtant, celui-ci se range aux côtés du Plantagenet. Jean Santerre va aussi pouvoir compter sur le nouvel empereur germanique, Otton IV,
2: qui est son neveu. Philippe Auguste envisage maintenant, puisqu'il s'est emparé de la Normandie, la Normandie est devenue française en 1204, l'année de la mort de d'Aliénor d'Aquitaine. Michel
0: de Decker. Écrivain d'histoire.
2: Et il envisage même maintenant d'envahir de, l'Angleterre comme l'avaient fait Guillaume le Conquérant et Jules César autrefois. Mais ça ne plaît pas évidemment à la plupart des souverains européens. Euh, il va y avoir une coalition contre Philippe Auguste avec l'empereur, notamment l'empereur euh, germanique, avec Jean Santerre, avec euh, tel baron flamand. Et tous ces gens-là vont lever une armée gigantesque.
1: Leur stratégie est de prendre l'armée française en tenaille. Jean débarque à La Rochelle et remonte vers le nord, tandis que des Flandres descend le reste des effectifs coalisés. Philippe envoie son fils Louis à la rencontre du roi d'Angleterre qui choisit la fuite. L'important était de disperser les troupes royales. L'armée de Philippe est composée de fidèles, mais ils sont à 1 contre trois. Alors que cette armée se rapproche de Bouvines, le dimanche 27 juillet 1214, la coalition impériale est repérée. Mais une bataille n'est pas une guerre. C'est un jugement de Dieu et le vainqueur est son élu. Elle ne peut avoir lieu un dimanche. La tension des derniers jours est tellement palpable que l'empereur décide de ne pas attendre et Philippe de ne pas refuser le combat. La bataille s'engage à midi. Au centre du front, le roi s'expose. Un coup mortel est paré grâce au sacrifice d'un chevalier. Le flanc gauche de l'empereur cède en premier. Les Français se regroupent alors au centre. Otton échappe à la capture de justesse et réussit à fuir en laissant sa bannière à terre. Renaud reste le dernier, enchaînant sorties et replis derrière ses piétons armés de piques. Il veut combattre jusqu'à la mort, mais son cheval est abattu. Grâce à un noyau dur de fidèles, la victoire du roi de France est totale. Il est 5 heures de l'après-midi. Renaud mourra 13 ans plus tard dans la prison dans laquelle il fut jeté le lendemain de Bouvines.
2: Cette rencontre est une rencontre absolument bénie des dieux, si l'on peut dire, puisqu'il euh, va l'emporter de haute lutte, alors qu'il avait moins de soldats que l'ennemi. Et naturellement, euh, tout le monde va crier oh, « au miracle ». Qui plus est, cette bataille s'était déroulée un dimanche. Donc, on a dit que c'était à la grâce de Dieu qu'il l'avait gagnée. Et cette bataille de Bouvines allait marquer véritablement le... le, le le coup d'envoi du grand royaume de France avec l'âme de la France bénie dans le sang de la bataille de Bouvines.
1: L'honneur de la chevalerie se retrouve autour d'un centre d'attraction. Le Capétien qui incarne une notion en train de naître, la patrie. Ce n'est qu'après sa mort que Richard, grâce au roman de chevalerie, exercera le même pouvoir en Angleterre. Philippe Auguste est le dernier roi des Francs et le premier roi de France. Sur bien des aspects, ce n'est plus un roi médiéval, mais un roi moderne.
0: Il a fallu attendre des, des travaux assez poussés. Jean-François Beige, écrivain. Euh, notamment euh, au XXe siècle, avec notamment l'historien américain Baldwin, pour découvrir un peu la personnalité de Philippe Auguste, qui était quelqu'un d'assez de, de, angoissé, d'assez émotif, ce qui ne l'a pas empêché d'être un grand roi. C'est une personnalité un peu paradoxale. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est jamais serein et qui est quand même un bon gouvernant, un très bon chef, un chef militaire. Et c'est aussi un, un, quelqu'un qui a une vision administrative,
1: ce qui fera la force des rois de France. Grâce à sa clairvoyance et à son formidable sens de l'organisation, il a renforcé les finances royales et a pu superposer au réseau administratif féodal un réseau administratif d'État, s'appuie sur le développement de l'écrit face aux traditions orales. C'est tout le symbolisme du sacre et de l'hommage qui se concrétise sur le papier. Le Capétien représente la puissance publique et il est maintenant le sommet d'une pyramide que seule la base pourra renverser. Philippe Auguste meurt le 14 juillet 1223, après 43 ans de règne.
4: Aliénor repose dans l'abbatiale de Fontevraud, avec Henri et Richard. Son gisant la représente, un livre à la main. Le XIIe siècle est un siècle de renaissance. Il voit renaître le thème de l'amour face à l'amour de Dieu. Aliénor en est l'incarnation. Le fait qu'elle s'est contrainte à ne pas subir son destin, personne ne lui pardonnera. Pas même les historiens du XIXe siècle qui prolongeront la vision machiste d'une Aliénor légère et frivole.
2: Alors Aliénor d'Aquitaine, on le sait, on a écrit des tas de, de livres, même des romans sur Aliénor d'Aquitaine, est une femme exquise, très belle, euh, ravissante, mais ambitieuse, intelligente, euh, cupide, avide, sensuelle, enfin, elle, elle a tout pour plaire.
4: C'est pourtant ce même 19e siècle qui ressentira le besoin de réunir officiellement Héloïse et Abélard au cimetière du Père Lachaise.
1: C'est par sa légende noire qu'Aliénor rentre dans les livres d'histoire dans lesquels le rôle capital de Philippe Auguste a été longtemps trop peu souligné. Il répond pourtant à la problématique qu'Aliénor avait eu le mérite de soulever en créant un déséquilibre culturel et politique. Philippe canalise les passions autour de la patrie et l'amour de celle-ci. Il est le dernier roi à être sacré du vivant de son père. Sans Philippe, Saint-Louis, son petit-fils, n'aurait sans doute pas pu rentrer de la manière dont il est rentré dans ces mêmes livres d'histoire.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.